0: 欢迎收听 B 等生，我是 AC。上一半我去上课的时候，隔壁的吉尔吉斯人跟我打招呼。他每次看到我都会很热情跟我击拳。那我每次都会想要跟他抢位置，因为我喜欢坐第一排。那我都会提早到。不过那一天我们是同一个时间到，然后我们就聊了一下天。那他看上去就是很典型、很 macho 的那种民族性。他们的国家在中亚，所以五官上看起来有点像是西方人，但是他们气质上又有一点蒙古人的感觉。那他真的是，你可以想象上课会看 kickboxing 自由搏击，然后看到很激动那种人。他那时候跟我讲说 ：“What's your plan after graduation？” 问我说：“你未来的规划是什么？毕业之后你会感到焦虑吗？”然后就很泰然自若地跟他讲说 ，Not at all， 完全不会。然后他就笑了一下，点了一下头，然后看着我说 ，Top G，Top G。然后我就笑了一下，想说 ，OK， 因为我本来就知道 Top G 是什么意思，但是我本来的概念就停留在 Top G 是那种事业成功、吸引到很多异性的那种男人。不过我后来回家就有特别去查了一下，因为我觉得这段对话很好笑，所以 Urban Dictionary 上有给 Top G 一个定义： Top G is an individual that is capable in all realms. A term created by a former chess grandmaster e m o r y Tate. When you're a Top G, you're a simply dangerous at everything. 就基本上 Top G 就是顶级黑帮的意思，在。涉及每个领域都可以做到很顶尖，别人看到你就会像是看到黑帮一样畏惧。那这个词其实是由 Emery Tate 所创造的。Emery Tate 是世界上最顶尖的西洋棋手之一，他同时也是二十一世纪最具有争议性的网红 Andrew Tate 的父亲。所以你可以想象 ，Top G 其实就是用来形容像 Andrew Tate 这样的人。他其实就是他的代称，但是后来也衍生成那种身材魁梧、打扮得体、具备身份地位的男性。通常这样子的人在网络社群媒体的文化里面是比较具有侵略性跟争议性的。如果这样子的人出现在 Reels 或是 TikTok、ok、的一些影片、视频里面，你会发现他们讲的话会很容易受到关注，但也同时。会有很多负面的声量，因为也许会有一些丑女甚至反女权的一些用语出现在他们的对话中。那其实这一集并没有要多关注在 a n d r e w t a t e 或，者像这样子的声音性的内容，而是想要来探讨说，为什么在短短两分钟的对话里面会得出一个 Top G 这样子的结论？那这样子的人，其实在。网络上所谓的 masculinity 的文化，也就是这种阳刚性的社群，很向往而且推崇。也就是说，现在社会上很多年轻的男性会希望自己变成像 Andrew Tate 这样子的角色。那我个人并不是 100% 完全支持这样子的言论，但我不得不说，从他们这样的文化中是可以得到许多对自己自我成长方面有很大提升的元素，所以可以想象一下 ，Top G 会是一个含着两根金汤匙，然后握有所有资源、富可敌国的那种人吗？不对 ，Top G 应该是从底层做起 self、self-made 自己干起来的那种人。那也刚好，我最近一直在封一系列 Robert De Niro 还有 Joe Pesci 演的那种黑帮电影。包括《Goodfellas》《Irishman》《Casino》，只要是那种意大利的黑手党相关的电影，我都很有兴趣。那你会发现，他们移民到美国之后，除非你是很典型的那种黑帮世家，要不你就是要从底层做起，然后干尽了所有肮脏事，你要足够狠心的那种企图心，一层一层的慢慢爬到最顶阶。那如果你刚好的有。很纯的意大利血脉，你就会被认可成为家族的一份子。那这样子的电影化其实潜移默化会影响一个人的思维模式嘛？那我并不是推崇犯罪的任何形式，而是当你在一个这样子恶劣的环境下，你要怎么去把自己打理得好？与此同时，有足够的上进心跟侵略性嘛？所以。我在跟他聊天的过程中，剖析一下，我当初跟他讲说，为什么我不在乎毕不毕业这件事情，是因为学习跟职场中间的界限早就已经不见了。也就是说，学习对我来说的定义是一辈子的事，并不是打开书本在黑板前面看着老师讲话，这个叫做学习。我自己回家念书。也可以是学习，我自己回家进修技能，也可以是学习。我自己跟多数的有质量的人对谈，也是一种学习。那再来，工作的界限越来越模糊，也就是说，多数的人其实是爸爸妈妈养到大学，甚至不知道干嘛，上了硕士，然后还是不知道干嘛，可能去做一个朝九晚五的工作之类的。但是我从合法可以工作年纪就。已经开始打工了。那我在中学时期，任何你想象得到的苦差事我都干过了。我曾经去废弃铁工厂清过废弃物，也去餐饮业端过一整天的盘子，甚至收银打杂、行政业务，到现在质量比较高的一些接案型的工作，家教、教练，各种形式的工作其实都都有做过。所以我觉得也蛮感谢家里的文化，是从很久以前让我对于。金钱的认知就已经不一样了。钱并不是长在树上的，它是必须用汗、用血、用泪去换来的。那也跟我高中出国念书、当足球员的时候的那种抗压性培养有关吧。在欧洲足球的生态，你要生存，作为一个亚洲球员来讲，确实是不简单。你可以想象一下，别人的身材天生上就是比你大个 1.5 倍。所以它宽度也比你宽，高度也比你高，轻轻把你撞一下，你就像一只蚂蚁一样飞出去。所以你要在这样子的体格条件下，去赢别人，你就是要在球技上付出更大的努力嘛？那你要怎么样在又是别人的主场，你能够有同样的自信去？把每一球处理的精准，这也是非常大的一个课题。所以我可能从很久以前就培养那种很 tough 的那种心态，就是遇到生活中的一些困难啊，人家觉得那种很可怕的一些困境啊，对我来说可能都并不算什么。所以，其实得出一个结论就是，经历足够多的挫败跟伤痛，你身上散发的那种气场会不一样，你也容易赢得他人的尊重。所以，表层的自信是不容易说服别人的，而深层的自信是必须要培养的。那什么是表层的自信呢？奢华的衣服就是表层的自信。如果你的自信来源仰赖于那些大 logo、那些奢侈品，那当你把衣服脱掉，这时候你还有自信吗？好，所以忠诚，你可以说把体态练好，让身体健康。这也是一种自信，没错。可是，在更深层，还有一种魅力来自于我们的谈吐、动机跟思维。也就是，当今天有一个人的价值观足够强烈，以至于他的所作所为、言行举止能够贴应他的价值观。这种价值观并不会是盲从于社会，而是真正的厘清自己的目标，让自己的。每一个动作都是有动机的，而这个动机能够完整的让自己五年、十年后的长远目标能够得以实现。这种自信是没有人可以拿走的，而这样子渐渐的也会建构出一个更完全的思维模式，也就是你的生活中会非常有系统。而当你把这样子规律性的系统建立起来，这样子的自信是最全然，而且无法被替代的。所以今天这一集节目会想要来聊 Top G 这件事情，就是希望在听我们节目的人，你能够真正的去厘清自己生活的目标，然后找到自己活下去每天的一个动机跟意义。钱财毕竟是身外之物。并不是说钱不重要，我们活在资本主义社会，金钱是必要的，我们还是要好好搞钱。但是更重要的是，我们逻辑上应该不是先有了钱而它造就我们自信，而是先有了自信，这个社会慢慢的会去验证你的这份自信所带来的价值。也祝福所有听我们节目的男性听众，成为有生存魅力的 Top G。而所有女性听众能够找到又大又粗的 top G 那这期节目就聊到这边，我们下次见，拜拜。